0: Di dalam bisnis memprediksi apa yang akan terjadi ke depan untuk mengambil momentum dengan tepat adalah 40% peluang sukses. Seperti dalam laporan majalah Forbes tahun 2017 yang mempelajari perilaku pebisnis sukses di seluruh dunia, di mana tiga hal lain persennya masing-masing di bawah momentum tadi, yaitu seperti produk, manajemen, Sdm dan pasar. Kalau kita bisa membaca dengan tepat apa yang akan terjadi lima tahun mendatang mendekati tujuh puluh saja, lalu kita ambil momentum tersebut, maka peluang menjadi terbaik sangat besar. Itulah momentum. Membaca tren 5 tahun ke depan pasti diawali dengan data apa yang terjadi dua tahun belakangan ini dan yang saat ini, yaitu yang sekarang, untuk dijadikan tren ke depannya. Ditambah faktor penting secara global seperti pasar dunia, big company global player, Wall Street, bursa saham utama dunia, bursa komoditi dunia, perjanjian dunia world leader, kebijakan negara besar, dan superpower dalam dan luar negeri mereka yang selalu berubah tergantung pemerintah barunya mereka. Ini menentukan lebih dari 50% analisa kita. Dan selanjutnya, baru kemudian kita menghitung tindak akan para oligarki, konglomerat, kebijakan politik, big local player, kebijakan pemerintah setempat, dan kompetitor. Jadi, ada baiknya kita membahas apa yang akan terjadi tapi tidak perlu jauh-jauh, yaitu tahun depan, tahun 2021. Kita gunakan juga informasi tambahan dari analisa data 2 tahun terakhir dan informasi kekinian apa yang terjadi pada world leader negara G20, G2, yaitu Tiongkok Amerika, perusahaan top 500 Forbes, dan 100 leader bilioner. Ini bisa membaca apa yang akan terjadi di tahun 2021 setidaknya secara tren dekatan terdekat untuk kecenderungan tren pasar dan produk. Berikut 8 tren yang harus diperhatikan di tahun mendatang tahun 2021. Satu, perebutan vaksin semakin memanas. Ketika vaksin pertama tersedia dalam jumlah banyak, fokusnya akan bergeser dari upaya herik untuk pengembangan ke tugas yang sama beratnya yaitu mendistribusikan. Diplomasi vaksin akan menyertai pertengkaran di dalam dan di antar negara mengenai siapa yang harus mendapatkan dan kapan serta distribusi vaksin ini kontrol stok logistiknya siapa, dan ini semua bisa menjadi political tool tahap kedua. Vaksin jadi alat tawar, bukan dagang lagi. Di sisi lain, akan ada dugaan reaksi negatif di awal vaksin adalah memperhitungkan berapa banyak orang yang akan menolak vaksin ketika ditawarkan. Kalau ternyata banyak, mereka lebih percaya imunitas natural untuk melawan COVID, maka bisa dipastikan vaksin transaksinya tidak semulus dugaan pedagang farmasi cita-citakan. Dua, pemulihan ekonomi yang beragam pada setiap negara. Ketika ekonomi awal bangkit kembali dari pandemi, pemulihan akan tidak merata karena wabah lokal dan tindakan lockdown setiap negara, misalnya Eropa, Asia, Afrika, semua beda-beda dan tidak bareng. Mereka on-off juga di sisi pemerintah yang membantu mempertahankan perusahaan besar agar terus beroperasi untuk tetap membuka lapangan pekerjaan menjadi solusi pemerintah di banyak negara. Maka korporasi besar akan mulai dimanja pemerintah setempat dan mereka manja beneran aji mumpung. Mereka tahu inilah peluang diri mereka dimanja pemerintah agar bisa membantu pekerja yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Pastinya akan menimbulkan kesenjangan antar perusahaan yang kuat dengan pengusaha UKM yang jadi lemah. Gap perbedaan akan semakin lebar. Tiga, ketegangan Amerika dan Tiongkok tetap berlanjut. Berapa banyak yang menebak Joe Biden yang akan dilantik ke Gedung Putih? Banyak. Oke, okay, pastikan kita putuskan sekarang. Joe Biden deh. Dalam memperbaiki tatanan internasional berbasis aturan yang mulai runtuh, perjanjian iklim Paris dan kesepakatan nuklir Iran adalah tempat yang jelas untuk memulainya. Sepertinya karena Obama dan Hillary adalah orang di belakang Biden dan mereka semua adalah pencipta ISIS dan gerakan penggoyang kemapanan di banyak negara dengan terorisme. Maka, jangan berharap Biden membatalkan perang dengan Tiongkok. Melihat apa yang dilakukan tim Demokrat dan tim kepresidenan dalam beberapa hari persiapan jabatan mereka nanti. Saat ini sudah banyak diberita, sepertinya perang dengan Tiongkok dipastikan berlanjut menggunakan gaya beda dengan Trump. Salah satu strategi Biden juga ingin memperbaiki hubungan dengan sekutunya agar lebih efektif. Banyak negara dari Afrika, dari Asia Tenggara melakukan yang terbaik untuk menghindari ketegangan perang dagang yang meningkat, memilih membangun aliansi baru dengan Amerika untuk menjadi sekutu daripada dibom seperti Obama lakukan di zaman SBY dan di banyak negara Trump tidak lakukan itu dalam 4 tahun terakhir, tidak ada perang besar militer di zaman Trump, perang dagang dan perang ideologi iya, dibanding zaman Obama, zaman Clinton, jangan ditanya hal itu. Sejarah bisa mengatakan Trump tidak perang militer. Empat perusahaan di garis depan menjadi fokus dunia yang didukung oleh negara masing-masing. Selain konflik negara Amerika dan Tiongkok, ada konflik swasta besar atau perusahaan multinasional juga berperang sama, seperti Huawei, TikTok, Samsung, Apple, OPPO, WeChat, Alipay. Kan itu ke depan, bisnis adalah the real war. Semakin menjadi medan perang geopolitik, negara besar masing-masing akan melindungi perusahaan multinasional mereka untuk bisa menyerang negara lain. Selain tekanan dari atas, perusahaan juga bingung. Perusahaan menghadapi tekanan dari bawah, yaitu tekanan karyawan dan pelanggan yang menuntut mereka untuk mengambil sikap terhadap perubahan politik dunia di mana mereka lebih fanatik pada produk bukan pada nasionalisme barang produk dari mana asalnya HP murah, bagus, walaupun komunis Tiongkok yang buat mereka tidak pedulikan dibanding barang bagus yang sama buatan Amerika tapi lebih mahal misalnya, komunisme, otoritarian ditaktor di sebuah negara dulu bisa digoyang pakai ekonomi, sekarang tidak lagi, pokoknya barang bagus, murah, handal, orang beli aja, dunia semakin global, dunia semakin tidak punya ideologi nasionalisme tentunya semua ada positif, ada negatifnya, kita dagang, manfaat atkan yang positifnya. Lima, setelah tag acceleration atau dunia karena efek covid terjadi percepatan mengadopsi teknologi. Pada tahun 2020 pandemi mempercepat adopsi banyak perilaku teknologi dari konferensi video hingga belanja online hingga kerja jarak jauh serta pembelanjaan jarak jauh menjadi tren yang naik ratusan persen. Pada tahun 2021 akan menjadi semakin ke arah digital sehingga perilaku off -air atau acara darat menjadi tidak akan seperti zaman sebelum pandemik berubah dan kedepannya makin berkurang termasuk bisnis dan pendidikan dalam hal ini. Enam, pariwisata internasional belum bisa berjalan baik. Pariwisata akan menyusut dan berubah bentuk dengan lebih menekankan pada perjalanan domestik. Maskapain penerbangan, jaringan hotel, dan produsen pesawat terbang akan kesulitan pada jalur internasional. Pertukaran budaya juga dipastikan terpukul. Juga tempat wisata yang jauh dari pusat keramaian atau terbatasnya infrastruktur tidak akan laku. Tujuh, pengangguran tidak tertahankan meningkat. Efek work from home ternyata membuat perusahaan tetap produktif dan menyadari bahwa selama ini perusahaan ternyata over employee. Jadi 80% perusahaan dunia karena efek work from home mengurangi banyak jumlah karyawan hingga rata-rata 20% di seluruh dunia dan mereka tetap produktif. Juga banyak UKM yang kena masalah keuangan karena UKM Indonesia kebanyakan adalah reseller dan trading di mana teknologi menjadikan jualan via digital lebih efektif serta berkurangnya trading impor serta dagang antar kebutuhan domestik yang diambil oleh market Place besar membuat banyak UKM mengurangi jumlah karyawan karena membelokkan pemasaran dari manual ke digital marketplace. Dunia retail food beverage juga banyak yang mengurangi outlet digantikan sistem delivery. Ini menambah tingginya angka pengangguran. 8 acara publik belum bisa maksimum. Salah satu contoh bagaimana publik event di tahun yang akan datang seperti acara-acara olahraga, tidak pakai penonton, termasuk olimpiade, Expo, exhibition, conference, summit, music, event, film industri, karnaval, festival, dan banyak pertemuan politik, olahraga lainnya, dan acara komersial jumpa darat lainnya menjadi tidak bisa diselenggarakan, atau tidak semua akan berhasil mendatangkan pengunjung. Sahabat, sebagai informasi tambahan delapan tren ini, ada banyak informasi pentingnya, ada di video naratif Vision 2030 yang terbaru yang saya sangat sarankan Anda sahabat semua untuk menontonnya. Demikian info singkat 8 tren tahun 2021. Semoga bisa jadi tambahan informasi atas apa yang akan terjadi di tahun depan sampai tahun 2022 sebagai patokan arah. Selamat ambil momentum.